0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre
1: Muy buenos días a quienes nos escuchan acá en la provincia de Sumapaz Este es su programa Saberes de la Tierra Porque toda tierra buena merece ser libre Este programa es una realización de la organización social y política Tierra Libre Con el apoyo de la Fundación Heinrich Bond. No olviden poder visitar, poder frecuentar nuestras redes sociales que pueden encontrar como Facebook, Instagram, como arroba Tierra Libre Co. Entonces nos pueden encontrar como Tierra Libre Colombia. Entonces, pues les damos la bienvenida a este espacio, a, a nuestro programa que en el día de hoy nos reúne a hablar de un tema bastante importante. Ya eh, estamos en el marco de lo que se ha denominado la nueva normalidad y pues nos hacemos una pregunta que es de gran importancia para la provincia del Sumapaz y es cómo queda el agro después de toda la dinámica que se ha venido dando durante los últimos meses. Para esto, eh, pues queremos compartir una conversa, unas palabras con nuestro invitado del día de hoy que es David Pulido David Pulido para quienes no lo conocen aunque pues seguramente hay muchas personas que nos escuchan desde los diferentes municipios aprovechar saludarlos en Silvania, Pasca, Pandit, Ibagui y demás municipios de la provincia de Sumapaz David es ingeniero agrónomo es el actual secretario de agricultura del municipio de Pusagasuga e integrante de la organización social y política Tierra Libre entonces David pues muy buenos días saludarte y pues para que saludes a quienes nos escuchan en los diferentes municipios del Sumapaz
0: desde ayer muy buenos días para ti para la nueva época y para toda la organización Tierra Libre es pues que ha hecho este importante programa pero principalmente un saludo muy especial a todas y todos los campesinos de Fusagasuga vale David
1: pues bueno entonces la intención del día de hoy es poder conversar sobre pues cómo queda la, el agro, esa visión de la, de la agricultura desde Fusagasugá y la provincia del Sumapaz. Pero antes, como para ir entrando en conversación, eh, pues me gustaría compartir con quienes nos escuchan también una noticia sobre pues el agro, el agro y cómo queda pues de cara a este 2021 y cómo pues queda pues organizado para poder... ...sostener la producción nacional... ...y el denominado... ...renglón estratégico... ...por, por nuestro gobierno, ¿verdad? Para poder... Eh, ...entrar en contexto... Eh, ...al agro... ...anualmente se le asigna un presupuesto... ...para que operen todas sus dependencias... ...en el país, ¿verdad? Ese presupuesto... ...para el año 2020... ...fue de 1,32 billones de pesos... ...pero resulta que de cara al 2021 es de apenas 1,02 billones de pesos eso implica una reducción del 18.3% y eso que apenas representa el 0,54% del presupuesto de la nación siendo que emplea a más del 17% de las personas en, en el país de manera oficial aunque pues, seguramente pues, son muchas más las personas empleadas y participa del 6,7% del Producto Interno Bruto de nuestro país de los recursos que se producen en nuestro país entonces David, como para que vayamos entrando en conversa ¿qué percepción, qué opinión le genera asumirse esto que nos encontramos de cara al agro de nuestro país? ¿cómo nos deja el agro?
0: Pues sí, Jair eh, al contrario de lo que muchos medios muestran a nivel nacional el campo es uno de los sectores más afectados los campesinos y las campesinas eh, resistieron igual de una manera o resisten de una manera digna eh, ante cualquier situación, ante cualquier pandemia, ante cualquier crisis económica. El campesino lo que no hace es dejar de producir. Los campesinos cultivan la tierra, los campesinos se levantan, juiciosos todos los días, unos a ordeñar sus vacas, a arrear su ganado, eh, otros a, a mirar sus gallinas, otros a, a su cementera o a su, a su huerta o a su... Bueno, pues ya
1: esto, esto nos genera un panorama para, para la realidad del campesinado en nuestro país, ¿verdad? Y es que para quienes nos escuchan, campesinas y campesinos de diferentes lugares de la provincia del Sumapaz, eh, pues la labor que ustedes realizan es una labor muy importante, es una labor esencial para poder sostener la economía del campo, para poder sostener la ruralidad de nuestros municipios recordando que el Sumapaz es una despensa agrícola demasiado importante de la zona centro de nuestro país y que también tiene un potencial bastante grande en cuanto al abastecimiento de ciudades principales como es el caso de, de Bogotá de la ciudad de Bogotá, ¿verdad? pero pues como menciona ya David acá en esta conversa que estamos teniendo en este momento, eh, pues es un sector que progresivamente ha sido ha sido olvidado. Mientras nuestro invitado resuelve por acá un, un inconveniente pequeño que está teniendo, pues le, le comento algo también que es muy importante, ¿no? Todo esto y todo este valor que se da al campo y ya para que pues, David nos siga contando cómo pues, está más en lo local, en el mapas eh, en nuestro agro, pues también resaltar que el país pues, sigue trayendo tratados de libre comercio a nuestro territorio. ...el más reciente se acabó de celebrar con el país de Israel... ...así que en vez de proteger la producción nacional... ...se siguen haciendo aperturas económicas... ...aún con toda la producción de alimentos que se tienen... ...en especial en nuestra provincia de Sumapaz... ...bueno David, entonces eh, pues ahora... ...para que las personas que están acá nos puedan escuchar... ...que pues nos puedan comentar... ...puedan también entrar un poco como en contexto quisiéramos preguntarte cómo ha sido pues esa evolución del agro y estos meses de pandemia. Como, ¿Qué es lo más relevante que ha pasado en este tiempo? Por el caso de Fusagasugá, que es lo más cercano, ¿cómo te encontraste a, a, qué? a, a al, al campesinado de nuestro municipio? ¿Qué era lo que más lo ha premiado y cuáles fueron los desafíos más grandes de este tiempo que ha pasado?
0: Sí, eh um... El cafecinado gasogueño y su pateña en general, eh, tras la pandemia, ha, ha sufrido de diferentes maneras. ¿no? O sea, una ha sido eh, la disminución de la capacidad en los medios de producción, eh, la falta de acceso a, a transporte, incluso, no solo para la comercialización, incluso para poder transportar sus insumos, para movilizarse ellos mismos entre otras fincas, para para movilizarse principalmente también entre el sector urbano y el sector rural que es una dinámica propia igual de los campesinos y, y pues para un sector que, que representa casi el, el, 70, el 78% de ellos es un sector que son pequeños productores en Colombia el 78% de los campesinos son pequeños eh, entonces eh, a un sector de, de estas dimensiones eh, le genera un impacto económico muy fuerte el, el tema del coronavirus y todas las consecuencias que trajo la que trajo la pandemia eh, vimos incluso aquí en sectores cercanos como motivo fue también eh, cómo afectó el sector turístico o sea, el, el agroturismo que se viene comentando fue completamente disminuido eh, la gente en el campo eh, tenía unas posibilidades mucho más limitadas para poder comercializar sus productos de una forma eficiente y a un bajo costo entonces eh, es un sector también eh, muy golpeado, pero pues que, que este tema de la reactivación económica eh, trae nuevos desafíos para el campo, para las personas que trabajamos al servicio, de los campesinos y campesinas nos entrega también un montón de desafíos. En eh, Justa pues, de la suba venimos empezando a, a mirar de qué forma retomamos y reactivamos el sector agropecuario, realizando pues diferentes gestiones del orden nacional, del orden departamental y buscando la optimización de los recursos aquí en el sector de la Azuaga creo que lo primero es ahí es que hay que apuntarle a garantizar la seguridad la soberanía alimentaria de, de nuestra de nuestra población y, y, y qué bueno apuntarle a la soberanía pero pues tenemos que empezar por la seguridad y es garantizar que ellos empiecen a poder eh, hacer sus huertas luego iremos trabajando la recuperación de las semillas nativas eh, la recuperación de los productos de, de nuestra tierra, pero iniciemos con que el campesino y la campesina tengan lo suficiente para alimentar a su familia, puedan generar un, un excedente que les permita eh, poder eh, solventar sus otros gastos. Y ahí es donde le estamos apuntando ahorita, no solo desde la Secretaría, sino creo que desde las organizaciones sociales que trabajamos dentro el campo desde hace mucho tiempo, y, y a eso le, le, le tenemos que apuntar a mejorar esas condiciones de, de que ellos puedan garantizar su alimento apuntarle a la ciudadanía alimentaria pero que igualmente eh, el campesino eh, se ha visto de, desde el orden nacional desde el orden departamental que, que empecemos a dar una, una mirada importante realmente a lo que significa el campesinado para, para la vida para la vida en, en lo urbano y para la vida en, en todo el mundo no solo en ciudad de eh, bueno
1: David eh ya también pues poder preguntarte desde tu rol en la, en la Secretaría de Agricultura acá de nuestro municipio, de Cusagazugá, también cómo has visto la dinámica en los otros municipios, ¿no? Porque pues recordar que pues toda la labor que se ha realizado acá en el municipio es de gran importancia y pues también Cusagazugá, al ser la capital de la provincia del Sumapaz pues puede generar bastante incidencia en los municipios que componen la provincia. Así que pues también cómo has visto... La, la dinámica que han tenido los municipios que componen nuestra provincia
0: Yair, eh, es muy importante aclarar que los municipios de, de, de la región de son unos municipios muy productivos, o sea es increíble realmente eh, la cantidad de alimentos que se puede producir en, en una región como, como el y ¿no? creo que eh, o sea, muchas veces hay un desconocimiento ¿no? porque muchas veces la misma población piensa que, que los alimentos salen del de supermercado o, o algo así porque porque no se reconoce mucho el trabajo del campesino entonces eh, primero pues eh, toda la región de Sumapaz está ubicada en unos sectores estratégicos eh, donde es muy importante poder eh, tener en cuenta las, las grandes variedades de productos que hay entonces eh, y realmente aquí nosotros vemos como eh, los hospitales como la mora, el tomate de árboles, el plátano, el café, la habichuela, la, la, la granella, la papa partido, mucha gente no piensa que eso se cultivan aquí tan cerca. Y todo esto se cultiva en nuestra región de Entonces es un, pues, un municipio que tenemos que trabajar articuladamente. Eh, nosotros vemos como eh, la pandemia ha tocado a todos y cada uno de los municipios. Creo que no ha sido eh, ninguno, el eh, que ha tenido alguna excepción y por eso es importante apuntarle también a proyectos regionales de o sea, es importante que nos pensemos, eh, no a la ciudad, sino que nos pensemos la región de Sumapaz y eso ha sido como la región de teniendo autoridades de esta administración. Y tenemos que fijar estrategias para ese desarrollo social y ese desarrollo económico del sector agropecuario para, la, toda la provincia de Paz, para toda la provincia de Sumapaz para toda la provincia. Eh, esta provincia que aparte estratégicamente tiene eh, ser muy cerca el páramo más grande del mundo, que tiene unas formas de producción diversas que tiene todos los climas entonces eh, nosotros tenemos que pensarnos acá estrategias y alternativas generales para toda esta provincia eh, podemos eh, ir empezando a articular los medios de comercialización sabemos que justo la ciudad juega un papel importante por estar estratégicamente ubicado por ser la capital de provincia, por ser el municipio más grande y desde ahí pues, tendremos que, que, que apoyar y trabajar mancomunadamente con los otros, con los otros municipios que, con los cuales incluso tenemos una articulación importante. Yo tengo eh, una reunión, invité a todos los, los secretarios de Agricultura o directores de UMATA de la provincia de Sumapaz para que nos pensemos proyectos estratégicos, para que nos pensemos en temas de comercialización como la central campesina Cundinamarquesa, que empecemos a, a darle una mirada y una salida eh, conjuntas a toda la problemática del sector agropecuario.
1: Bueno, David, pues son cosas que ya podemos conversar ahora de manera un poquito más detallada ya en este segundo bloque, pero ahora quisiera preguntarle, ¿le gusta la música? ¿Sí?
0: Me encanta, sí. me encanta mucho la música campesina y la música andina ¿eh? Toda la música que reivindique también nuestra cultura
1: Pues bueno, entonces quisiera invitarlo a su merced Invitar a quienes nos escuchan a que escuchen una canción que les traemos el día de hoy Esa canción se llama Siembra Y es un homenaje a las campesinas y campesinos del mundo que producen estos alimentos En nuestra provincia del Sumapaz, que no salen de la nevera sino del fruto del trabajo y esfuerzo de las manos campesinas. Así que les invitamos a escuchar esta canción para que valoremos la siembra.
2: dando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen Justicia con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo y siembra justicia con cariño
1: Bueno, eh, esta canción que nos recuerde siempre eso La importancia de, de la siembra Y la importante labor que hacen campesinas y campesinos En los diferentes lugares de nuestro territorio Pero pues acá más cerca para no ir tan lejos En nuestra provincia del Sumapaz Y también para poder escuchar esas, esas voces De las campesinas y campesinos y pues Nuevamente saludarles que nos escuchan Desde los diferentes municipios de la provincia de nuestro Sumapaz Hoy queremos invitar, poder compartir con don Carlos Cristancho, campesino del municipio de Pasca, que hoy nos acompaña. Don Carlos, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Eh, buenos días a ustedes y la mesa de trabajo y buenos días para toda la ciudad de Avilete. Bueno, bueno, don Carlitos, muchísimas gracias por sumarse a esta conversa, a estos saberes de la tierra y bueno entonces la invitación ahora sería poder hacerle una pregunta muy puntual y es cómo es su merced, desde su parcela desde su finca, el campo cómo ve el campo de cara a todo esto que ha sucedido de la pandemia de la de cómo lo han abordado los municipios cómo ve su la situación a
0: ver nosotros a nosotros si los campesinos de han de una manera enorme como quiera que estamos organizados como salvo
1: nosotros hemos intentado querer atrocinarnos pues desde luego que es mucho más fácil que nosotros sobrellevar esta situación pero desde acá desde la institución de marca debo decir que hemos sufrido desde luego esta, esta pandemia en cuanto la inestabilidad de los precios, muchas veces en el transporte se nos ha dificultado enormemente y yo pienso que en esta parte, en el caso acá el magistro de que sería la mayoría real. Que no tengamos el apoyo realmente de, de, de las instituciones como, como tal, entonces ¿no? de, de, de la comunidad de Sí, hemos venido conversando, compartiendo nuestras conversaciones y es el papel que se le da al agro, al campesinado en nuestro país. ¿sí? Así que, pues, es un llamado. Para poderlo reiterar a las instituciones de nuestros municipios, al gobierno regional y nacional Pero pues también a las personas que en los diferentes eh, lugares Pues consumen los alimentos que a diario llevan a sus mesas, ¿no? Así que, pues para poder seguir tejiendo esa conversación Pues le invito a pues que nos siga acompañando a través de, pues, de directamente desde la emisora y acá seguiremos teniendo conversación con nuestro invitado David que pues ahora aprovechar para poder hacerle esa pregunta y es ¿para dónde vamos? ¿para dónde va el agro de nuestra provincia? ¿para dónde debe ir? ¿cuáles son esos proyectos estratégicos que es importante apoyar para que esos campesinas y campesinos que se organizan una, una mejor vida en el campo, ¿no? Ahí aprovechar también para, para poder hacer una invitación a quienes a quienes nos, nos escuchan directamente y es a visitar la plataforma de Conciencias en su convocatoria a Ciencia Cierta e invitar el proyecto Café de Finca de Franklin Esquitia y campesinos y campesinos de La Vereda del Sur que han hecho un proceso por organizarse y por trabajar directamente por esta iniciativa de autonomía campesina en su territorio. Así que, pues, David, después de este saludo, pues, ahora, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va el agro de nuestro municipio? Aló.
0: Bueno, eh, espero que me escuchen bien ahí, porque no sé. Sí, si, si me escuchan, entonces, eh, para dónde vamos es muy fácil. Mira, yo ahorita que cuando me levanté a empezar el programa, lo primero que hice fue hacerme un café de finca de Café de Finca y es ese mismo de, de, de Frank Spitia el que está concursando es el proyecto de conciencia que tú que es importante que tú se hagas a si quieren ingresar hoy a la, a la página y, y pues ingresen a la, la página de la Secretaría de Agricultura y ahí lo vamos a promocionar pero bueno, es porque hay que consumirlo nuestro, pero para consumirlo nuestro hay que promoverlo nuestro, para promoverlo nuestro hay que generar política públicas que nosotros queremos generar y que queremos transmitir acá la importancia es poder hacer el, um, eh, el programa, digamos, de compras públicas. Ahorita es un, un programa a nivel nacional, el 30% de los productos tienen que ser comprados mínimo desde las administraciones municipales de los campesinos y campesinos. Entonces, eh, es muy importante lograr que, logremos que, va la redundancia, que podamos a través de este tipo de políticas eh, generar alternativas. Nosotros estamos iniciando un programa ahorita que se llama La Canasta Campesina, solidaria en Fusagasugá. Esa campaña campesina solidaria eh, va a contener 28 productos de campesinos y campesinas de Fusagasugá. Entonces, eso lo vamos a hacer el, el 10, 11 y 12 de septiembre. El 10 y el 11, le recogemos a la gente. La administración, lo único que vamos a hacer nosotros, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Desarrollo Económico, es coordinar toda la logística, el transporte, para que al campesino no se le genere un valor agregado. Y nosotros mismos estamos comercializando las canotas campesinas. Esas son las cosas que hay que hacer, pero hay que ir mucho más al fondo. Nosotros nos proyectamos a, a poder crear, la pues, a la central campesina con dinamarquesa. Hemos venido desarrollando una gestión interesante con diferentes entidades del orden departamental, nacional. Eh, ya tenemos una cita la semana entrante. El alcalde y yo tenemos una cita con el viceministro de, de, de Agricultura. Estuvimos hablando con el ministro. Le hablamos de la central campesina, Cundinamarquesa. Eh, el gobernador ya ha venido posicionando el tema de la central campesina. Y eh, la gobernación de Cundinamarca ya nos ha y diseños para desarrollar esta importante tarea, entonces eh, tenemos que volver Quebrajacho nosotros proyectamos que sea en Quebrajacho ese centro de encuentro interregional, ese centro de encuentro entre todas y todos los productores, productoras e instituciones de la, de, de la provincia necesitamos realmente que podamos proyectar esa central campesina como un eje estratégico para la comercialización de los productos para que no generemos eh, un sobrecosto teniendo que llevar a Corabastos donde no acabemos también con ese monopolio de, de Corabastos y que podamos realmente generar estrategias y alternativas que permitan al campesinado poder tener los medios de comercialización mucho más cerca a sus casas eh, y sus casas es a la, a la tierra al campo y ahí entonces eh, esas son de las cosas estratégicas que venimos trabajando porque no queremos quedarnos en el asistencialismo, en la asistencia técnica normal, queremos que la gente acceda a proyectos, invitamos a la gente a la asociatividad, pero tenemos que tomar medidas también en el orden eh, municipal y regional para trabajar articuladamente en pro del campo.
1: Bueno, pues David. Eh, es muy importante todo lo que mencionas y pues también otras cosas que están sucediendo en nuestra provincia no la asociación de municipios del Fumapá, con esa perspectiva de desarrollo rural con ese proceso de integración ciudad-región que ha tomado tanta importancia en este tiempo a partir de la pandemia justamente y el abastecimiento de alimentos a ciudades tan grandes con tantos habitantes como es el caso de Bogotá que está tan cerca de nuestro municipio así que pues es parte de lo que queremos pues compartir, de pues, lo que queremos convocar a las personas de, pues, de los diferentes municipios a que, pues como nos decía don Carlitos Cristancho, que gracias por acompañarnos en este espacio hoy antes de, des de despedirse, es un llamado a que las administraciones municipales se comprometan a que realmente se eh, sumen con un compromiso serio a poder eh, realizar un trabajo articulado con las campesinas y campesinos de nuestros municipios y poder potenciar ese trabajo tan dignificante y ya tan valioso que es la agricultura en, en nuestros municipios. Así que pues ya para poder ir redondeando, para poder ir cerrando nuestro espacio, quisiera entonces que por favor David nos dieras pues un, un saludo de despedida, una invitación especial un saludo pues para nuestras comunidades, para quienes nos escuchan a través de nuestra emisora Nueva Época. David, nos escucha. Bueno, al parecer nuestra invitada está algunos inconvenientes por acá con el audio no sé si nos escuchan Yo no escucho nada. Eh? Bueno, sí, al parecer nuestro sí. Bueno, lamentablemente nuestro invitado está teniendo algunos problemas. En este momento, pero pues bueno, reiterar que siempre está a la disposición para, para poder conversar, para poder generar propuestas y acciones por el campesinado de nuestros municipios en la provincia de Sumapaz, y que realmente este es un renglón que merece la atención que debiera por el importante papel que cumple a la hora de los en nuestro municipio. Como el tiempo es tan corto y se nos va volando, pues ya ha pasado pues lo que teníamos planteado, pensado para nuestro espacio del programa del día de hoy, de nuestro programa Saberes de la Tierra agradecer a David, a Don Carlos, a todo el equipo del máster de la emisora Nueva Época y a quienes nos acompañaron durante esta media hora a través de sus radios, antes de iniciar labores, pues ya cuando empiezan a hacer el destap allá en sus municipios agradecer a la Fundación Harry Bolt a quienes también eh, es posible pues, poder realizar este programa Y los invitamos a que nos acompañen Los viernes a las 6 de la mañana En este nuestro espacio Saberes de la Tierra Y también que se conecten a nuestros Facebook Live A quienes tienen acceso a la plataforma de Facebook eh, Los jueves a las 6 de la tarde entonces, pues, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy y recuerden que este fue su programa, Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Buen día y hasta pronto.
0: Escuche Saberes de la Tierra todos los lunes y viernes de 6 a 6 y 30 de la mañana. Saberes de la Tierra, una producción de la organización Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Bol, porque toda tierra buena merece ser libre.